0: RZN Radio
1: Bien-être avec Carole Serra
0: Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de l'énéagramme. C'est un outil de connaissance de soi et des autres qui nous aide vraiment à développer notre potentiel et à progresser. Alors j'ai le plaisir pour cette émission de recevoir Béatrice Fénix-Rioux qui anime le blog Enéagramme Exploration et qui vient d'écrire avec Ascencio Valderrama l'ouvrage « L'Enéagramme pour les nuls » publié aux éditions First. A tout de suite
1: Bien-être avec Carole Serra
0: RZN Radio et le bien-être en compagnie de Béatrice Fénix-Rioux. Bonjour Béatrice Bonjour Je suis vraiment ravie de, de vous inviter dans cette émission. J'ai parcouru euh, votre livre « L'énéagramme » qui est vraiment très très intéressant. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer ce qu'est l'énéagramme
1: Alors, l'énéagramme, le mot vient du grec et signifie « neuf »,« enéa »,« signe »,« gramma ». Il fait référence en fait à la fois au modèle d'étude de la personnalité et à son symbole, qui est constitué d'un cercle sur lequel sont répartis de façon équidistante neuf points numérotés de 1 à 9. Alors, chaque point représente un profil de personnalité qui décrit, qui décrit le modèle. À l'intérieur du cercle, des traits relient certains points et symbolisent des relations spécifiques entre les profils. Alors, les neuf profils, qu'on appelle également « type ou « enéatypes », y décrivent neuf facettes de l'être humain, aucune n'étant ni meilleure ni pire qu'une autre, hein. Les neuf énéatypes se valent, mais les neuf ne voient qu'une partie de la réalité, celle qui correspond à leur vision particulière du monde et qui les conforte dans leurs croyances et leurs comportements. En fait, c'est un peu comme si
0: chaque profil ne voyait la vie que depuis son emplacement sur le cercle.
1: Voilà, c'est tout à fait ça.
0: Alors, quelle est l'origine de ce modèle
1: Alors, l'origine de l'énéagramme, ça a été l'objet de multiples hypothèses. Il y en a certains qui lui attribuent des origines millénaires et qui lui trouvent des racines dans les courants religieux ou spirituels. Mais la seule certitude que l'on a, c'est que cette typologie des personnalités, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été développée dans les années 60-70 en Amérique par un Bolivien, Oscar Ichazo, et un psychiatre argentin, Claudio Naranjo. C'est lui qui a structuré les théories sur l'énéagramme pour les rendre compréhensibles en utilisant le vocabulaire de la psychologie moderne.
0: Alors en fait, aujourd'hui, l'énéagramme est utilisé dans le monde entier, aussi bien par des codes, des thérapeutes, pour vraiment aider des personnes à s'accepter, accepter les autres. Ça a été aussi utilisé par des scénaristes et des romanciers Tout
1: à fait, Tout à fait parce que aussi bien donc pour aider les personnes à mieux se commettre que par des scénaristes ou des romanciers qui vont profiter de la richesse des descriptions de l'énéagramme pour donner de la consistance et de la cohérence à leurs personnages. Alors, à quoi ça
0: peut me servir, à moi, l'énéagramme
1: Alors, c'est avant tout un outil de connaissance de soi, parce que ça permet de prendre conscience, en fait, des angles morts de son champ de vision, de se libérer de ses automatismes et de ses certitudes, et d'être ainsi pleinement soi-même, sans être dominé par son ego, hein, sa fausse personnalité. Alors, vous dites,
0: je, Oui, pardon, vous dites dans le livre que, justement, euh, précisément, pourquoi nous sommes ce que nous sommes et pourquoi nous agissons comme nous agissons C'est la réponse de l'anagramme. Ça va nous transmettre une, une profonde compréhension de nous-mêmes et des autres, en fait.
1: Tout à fait. Ça va nous aider, en fait, à reconnaître les ornières dans lesquelles nous nous enfonçons naturellement et ça nous indique les pistes pour, pour nous en extraire. Ça nous aide donc à nous comprendre, mais dans un deuxième temps, la connaissance de ce modèle, ça nous enseigne avec beaucoup de finesse, les similitudes et les différes, différences entre les différents profils, entre les uns et les autres. Et donc, ça nous permet d'avoir plus de tolérance et de bienveillance envers des personnes dont les motivations ou les comportements noueurs, nous heurtent ou nous posent problème. Et ça, c'est intéressant. Ça, ça
0: nous permet de nous donner des repères nécessaires à une meilleure compréhension de, de
1: l'autre. Et ça oui. facilite,
0: en fait, les relations entre
1: les personnes, non du coup, oui, puisque ça permet de mieux les connaître et de mieux les comprendre, surtout, ben c'est un bon outil de, de compréhension et de, de communication.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire avec Asensio Valderrama, j'espère que je prononce bien, l'énéagramme ah, pour les nuls
1: alors, L'énéagramme, moi j'en ai entendu parler pour la première fois, tout à fait par hasard, hein, lors d'une réunion professionnelle avec Asuncion Valerama, parce que ma vie professionnelle à l'époque, ça se déroulait dans le monde de l'information, hein, plus précisément dans celui de la recherche et de la veille sur Internet. Et elle m'a parlé de l'énéagramme qu'elle utilisait, et ce qu'elle m'en a dit, ça a suffisamment aiguisé ma curiosité pour qu'une fois chez moi, je recherche sur le web des informations complémentaires. Et c'est vrai que ce que j'ai pu en voir, j'ai été sidérée par la pertinence des descriptions que j'ai pu lire sur les types de personnalités. Et donc ça m'a vraiment intéressée, c'est devenu une passion. Je me suis inscrite à une formation, puis deux, puis trois, jusqu'à faire une certification de maître praticienne et j'ai rejoint Asuncion pour animer des formations avec elle. Et puis on a eu envie de partager notre passion au plus grand nombre et comme on aimait écrire toutes les deux, ben on s'est lancé dans la rédaction à quatre mains de l'énéagramme pour les nuls, qui est sorti il y a peu euh, aux éditions First. Ok, super, ben on poursuit
0: la conversation dans quelques instants.
1: Bien-être avec Carole Serra.
0: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Béatrice Phoenix-Rioux, qui nous parle de l'énéagramme. Alors Béatrice, est-ce qu'avec l'énéagramme, je ne risque pas de, de m'enfermer et d'enfermer les autres dans une, une boîte, parce que c'est quand même tout un système, l'énéagramme
1: Oui, tout à fait. Alors le risque existe déjà de toute façon sans l'énéagramme, parce qu'il n'y a pas de pire boîte que celle dans laquelle on s'enferme nous-mêmes. L'énéagramme, en fait, ça nous dit que nous cherchons tous inconsciemment à éviter quelque chose. Qui croyons-nous, va nous empêcher d'être la personne que nous voulons être. C'est un peu comme si nous traînions un boulet qui nous ralentit, qui nous blesse, mais dont nous ne savons pas nous défaire car on n'a pas identifié comme tel. Et l'énéagramme, en nous faisant prendre conscience que cet évitement n'est pas justifié, ben ça nous donne la clé pour détacher le boulet qui nous enfermait en limitant nos mouvements. Alors, le risque, et il existe, c'est de justifier nos faiblesses et nos peurs en disant « Ah ben j'y peux rien, hein, c'est mon énéatype qui, me fait, qui fait que je me conduis comme ça. » Là, on s'enfermerait effectivement à double tour dans une boîte. Comme on peut enfermer les autres dans un comportement, il ne peut rien attendre d'elle ou de lui. Mais c'est contraire au but recherché par l'étude de l'énéagramme, parce que nous sommes beaucoup plus que notre énéatype. L'énéagramme, ça nous donne en fait une clé de lecture qui doit nous permettre de voir ce dont nous sommes capables quand nous nous libérons de notre fausse personnalité et de le voir aussi pour les autres.
0: Donc en fait, l'énagramme, ça nous aide à, à sortir de notre boîte, au contraire.
1: Tout à fait, tout à fait. Ça et nous à être donne pleinement
0: nous-mêmes, en fait, être, être vraiment ce, ce, la personne qu'on qu souhaite être, sans, sans, sans faux semblant.
1: Complètement, c'est ça. Mais ça demande du temps et un vrai travail d'introspection. Hein.
0: Alors, dans, dans votre livre, vous décrivez neuf personnalités pourquoi neuf types de personnalités
1: Alors, ça, ce n'est pas l'énéagramme qui l'a inventé. C'est vrai que, qu'on soit, qu soit en médecine, en psychologie ou en philosophie, on nous explique hein, que l'être humain utilise trois formes d'intelligence l'intelligence mentale, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence instinctive. On entend souvent parler de la tête, le cœur et les tripes l'énéagramme, ça va plus loin et ça nous explique que si chaque énéatype utilise ces trois centres d'intelligence, il y en a un auquel il est spécifiquement rattaché et qu'il préfère utiliser. Alors, par exemple, il y a trois profils qui privilégient l'intelligence instinctive et qui vont choisir en premier l'action pour s'exprimer et exister dans le monde. Il y en a trois autres qui vont favoriser leur intelligence émotionnelle et utiliser d'abord leurs émotions pour entrer en relation et décoder leur environnement. Et les trois derniers, ben, ils préfèrent leur intelligence mentale parce qu'ils ont besoin de comprendre le monde et d'en créer des représentations mentales pour le rendre prévisible. Et l'énéagramme dit aussi que chaque énéatype va utiliser son énergie préférée dans une direction particulière, il y en a un qui va le faire vers son environnement extérieur, l'autre en son fort intérieur, et le troisième, il essaye de le faire en alternance. Donc le nombre de neuf énéatypes, ben, ça s'obtient en multipliant les trois centres d'intelligence par les trois sens d'utilisation propres de l'énergie, enfin, qui est propre à chacun. Donc ce n'est pas un nombre arbitraire ou un calcul cabalistique.
0: Alors, vous pouvez nous en dire plus sur ces trois formes d'intelligence et sur la façon dont chaque aînéatype les utilise Vous avez d'abord parlé d'intelligence instinctive. C'est quoi l'intelligence instinctive
1: C'est l'intelligence des animaux, par exemple Non, l'intelligence instinctive, c'est vraiment le centre du contrôle. Du c'est contrôle, une forme, en fait, d'intelligence corporelle. C'est ce qui nous permet d'agir, d'avoir automatiquement des réactions de protection face à un danger comme de retirer sa main d'une flamme hein, sans avoir besoin de réfléchir. Et c'est ce qui nous permet de nous dépasser, déplacer dans un espace, de nous nourrir ou de prendre soin de notre corps. Alors, les personnes qui préfèrent l'intelligence instinctive, elles veulent pouvoir tout contrôler pour ne pas être pris au dépourvu. Et comme elles n'y arrivent pas, bah, elles ressentent de la colère, ce qui est la problématique du centre instinctif. La question à laquelle elles ont besoin d'avoir une réponse, en fait, c'est comment et c'est l'intelligence qu'utilise, il y a trois profils qu'utilise prioritairement l'intelligence instinctive, c'est le 8, le 9 et le 1.
0: Alors dans votre livre justement, le 8 utilise son énergie vers l'extérieur pour avoir de l'impact, du contrôle, du pouvoir justement sur le monde qui l'entoure. Oui. Le 1, lui, se sert de son intelligence instinctive pour garder le contrôle de lui-même, ne pas laisser échapper une colère qui l'empêcherait d'arriver à son but et au milieu, vous avez le neuf qui alterne. Qu'est-ce qui fait exactement, le
1: neuf Le neuf, bah, il cherche à utiliser l'intelligence instinctive en même temps pour contrôler l'extérieur et pour se contrôler lui-même. Et le résultat, c'est que par moment, il est tiraillé entre ces deux forces et il est par moment immobilisé dans une attitude de non-intervention dans les deux domaines.
0: Parfait, bah on se retrouve dans un instant pour la suite de l'énéagramme.